Vyplatit tiket, dát všechno na Rangers. Vyplatit tiket, dát všechno na Rangers. Vyplatit tiket. Těžký. Těžký, Richarde. Je to těžký. Asi narážíš na to, že si potřeboval, aby Carolina sedmým zápase porazila Rangers. Uh, to byl poslední zápas, poslední série na tiketu, kterou si potřeboval, aby ti vyšla a tahle jediná ti to pokazila. Je to tak. Všechno je špatně. Jakube. A já se, ok, jak to, jak to bylo? Bylo to za, za, za pěti kilo a kolik se mohlo vyhrát? Nějaký pět tisíc? A já jsem na to koukal podle mě dva dny předtím, než to Anička házela na, na Instagrama na sítě a tam bylo asi tři a půl na vyplacení. Když to házela na sítě, jak už tam bylo, tak už tam bylo dva sedm jenom. No a nakonec, nakonec jsme minus pětset. Ale to ti říkám, Richard, to je prostě vždycky ten jeden zápas, který ti nevíde. Vždycky to tak je. Tak by to seš stráč nebo hráč, no. A my jsme byli hráči a nevyplatilo se. Ale hrajem prostě dál a se ctí, no. no. tak samozřejmě, jak to možná, jak jste možná poznali už z začátku, hlavním partnerem podcastu Bomby k tyči, a taky týhle epizody je Sásková kancelář Tipsport, kde můžete nejenom pokoušet svoje štěstí, ale zároveň sledovat streamy živý všech zápasů NHL. Teď při se to Hodně hodí. No a Richarde, teď to přehodím na tebe teda. Tak řekni ten tiket podrobně, co ti vyšlo, co ti nevyšlo. Já jsem spíš myslel, že teď chceš říct, jak jste z úvodu poznali, je to, že Richard neumí sázet. Ne, podle mě umí sázet, podle mě to máš fakt dobrý. Fakt dobrý. Ale je tam ten jeden zápas, který jako, to tak bývá, no to tak bývá. A tak řekni, co jsi tam teda měl? Co jsi tam měl? Já... Kdyby to všem fungovalo a vycházelo, tak typ sport nemůže být náš hlavní partner, že? Přesně tak, přesně tak. Prosím, v našem zájmu je, aby to lidem nevycházelo. <laughs> Včetně nás. <laughs> Protože my žádnou výjimku nemáme. Prosím tě, Florida Tampa, na Floridu kurz 2.11, Colorado St. Louis, tam byl relativně malý kurz na to, jak to bylo relativně dramatický, 1.25, Calgary Edmonton, 2.38, na Edmonton. Uh, no a Carolina Rangers tam bylo jenom 1.45, že to Carolina dá. No. To hmm. bylo to poslední, co zbývalo. A to nevyšlo. A ty jsi, nějaký ty, uh, ty jsi komentoval nějaký ty zápasy, Carolina Rangers? Ale já jsem měl tři zápasy za sebou zrovna. Jo. Tomto. A tam uh, byl, vtipný bylo, jak jsme dávali na ty sociální sítě, že je pátý zápas mezi Edmontem a Calgary a může se rozhodnout. A ty řekl řekl Jesus. Rozhodnul to McDavid. A zrovna jsem ten jeho gol komentoval. Uh, uh. Pak další noc jsem měl ten postupový gól. To dávala Anička na sítě, ne? To dávala, to dávala Anička na sítě. Dost, dost dobrý, dost dobrý. Pak jsem měl, uh, komentoval jsem rozhodující gól Koloreda. Uh, Tam to bylo pět sekund před koncem základní hrací doby. Šlo by to do sedmého zápasu, hmm. oni to rozhodli dřív. A dával to ten Helm, Darren Helm. Jo. No a pak třetí zápas za sebou, co jsem měl, tak byl šestý zápas mezi Carolinou a Rangers a tam dával zase Filip chytil dva góly. No vůbec mi přijde, že, že jsou teda teďka strašně zajímavý zápasy. A máš, že já na něco zapomenu, že jo. Byl tady ten zápas, dnes to je tady ten zápas, Edmond, samozřejmě Edmonton Calgary, jak Edmonton ve 3-0, že jo. Calgary vyrovnalo tím golem přes celý hřiště. Edmonton to vrátil na sebe, střinul a vyrovnaný zápas, takovýhle gol ještě, Edmonton to dokáže vrátit. Potom byl přece ten zápas Colorado St. Louis, tam McTonagh furt dotahovali a vyrovnali v závěru, že jo, a pak McKinnon pro to se jí hřiště dal gola, ne? No, myslím, že jo. No, na mistrovství světa votočky, že jo, hmm. Kanada proti Švédům, v, v, v zápase o třetí místo i naši. Fakt jako zajímavý hokejový zápasy teďka na to se na to <coughs> To je pravda. 
No. Hrajou se samý dobrý věci. No tak prosím tě, vzhledem k tomu, že skončilo teda to mistrovství světa, tak jaký ty jsi z něj měl pocit? Už to tady teda nakousnul, tak to schrň a hlavně teda český bronz. Český bronz je samozřejmě skvělý. Já, já miluju ty, ty videa z šatny, prostě jak mají všichni, jak mají všichni radost, jak slaví. A, a mimochodem Matěj Blimel, my nahráváme dneska v úterý. Matěj Blimel, narozeniny dneska. Věděl jsi to? Nevěděl jsi to, veď? Všechno nejlepší. Matěj Blimel nejlepší fotku zase podle něma. Jde na té chodbě vyfocený. My jsme to fotil, Anička říkal Kuba Pláteník, co nám fotil živý bomby v Praze. Takže fakt krásná fotka. No ty videa z šatny jsou prostě pecka. Jak tam zpívají všichni tu písničku z, z toho superstartové. Náš příběh nekončí. <laughs> a, ne, a vtipný je, jak tam ty kluci se hrajou v Evropě a v Čechách, jak to všichni zpívají a pak jsou tam ty, co hrajou v Kanadě a v Americe a ty neví, která bije. <laughs> ty <dělají> jenom nekončí. <laughs> no pro většinu z těch kluků ten příběh teď on začíná, ne spíš? No, teďka podle mě jsou rádi, že mají tu sezonu za sebou, že to dopadlo tím bronzem, že trochu, myslím si, že jim spadnu všem kámen ze srdce. A, a samozřejmě ten bronz ten je skvělej. Jo? My, a, ten celkový dojem z toho mistrovství je samozřejmě lehce rozpačitý, co si budeme, co si budeme povídat. A, je pravda je ta, že za x let, dneska si taky nepamatuješ, že v roce 2010 naši prohráli v základní části mistrovství s, s Norama, Jo, taky, taky už to nevíš. Víš, že jsme vyhráli titul mistra světa. Jo. Takže, taky už je, takže postupem času si nebudeme nikdo pamatovat to, že nehráli Rusové, že jsme měli štěstí na los ve čtvrtfinále. Takže máme bronz a to je to nejdůležitější. Ale pamatuješ si, že si pár sekund před koncem zápasu se Švédskem prohrával? Pár sekund zápasem před Švédskem? Rachunek, jak to jak To je 20. No, to bylo. No. Ty jsi jistý? Hm? Jo. Jsem si jistý. <laughs> Ale pokud si nejsem jistý, tak bys mě měl opravit, aby to bylo správně. Já to právě, já to právě, já si právě nejsem jistý, mě tím se mě ty mistrovství strašně splývají dohromady. Že já, jakoby, já úplně koukám, jak někdo občas řekne, no to bylo tamhle ten rok v Bratislavě, se stalo tohle, tohleto, mě to strašně splývá všechno. Hmm. Já to vždycky, když to, o tom se bavíme, já se musím podívat na ty roky před tím, jak to bylo fakt, a, abych neměl nějaký kraviny, takže a, tady, tady ti a, bohužel Richarde nepomůžu. Uh, samozřejmě ten, mě to, mě to ten, 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 turn, ten pocit z toho turné je takový rozpačitý. Prostě, no. uh, jak napsal Honza Indra, který dělá v marketingu Litvinova na, na Twitter, že uh, ten bronz úplně neskraje všechny ty problémy českého hokeje, ale pro teďka udělá radost. Jo, takže máme samozřejmě, mám samozřejmě radost za všechny ty kluky, co tam jsou, hromada přátel našeho programu. A na druhou stranu prostě je potřeba si ten turnaj taky správně vyhodnotit a, a uvědomit si, jestli opravdu je všechno tak pozitivní, jak to možná na první pohled vypadá. Samozřejmě pokud by vás zajímalo, my hodnotíme celý mistrovství v našich speciálech na Hero Hero. Je tam dneska, že dneska je čtvrtek, vychází tady ten běžný díl. Včera vyšel poslední díl speciálu, kde se vracíme k tomu zápasu o třetí místo a hodnotíme to mistrovství tak nějak jako jako celek. Takže pokud vás to zajímá na našem prémiovém kanále na Hero Hero, je toho k tomu právě skončenému mistrovství světa mnohem víc. Chci se dotknout ještě finále, nebo si to taky necháme na Hero Hero? Takže pojď. Jo. Že tam taky někdy říkáš věci, které jsou vidět a které nejsou vidět. To, co jako bude vidět a historie se neptá jak, historie se ptá kolik. Finsko porazilo Kanadu v prodloužení a poprvé v historii získalo zlato na domácím šampionátu. Dramatický závěr, 
Kan- Finsko vedlo o dva góly, dvě minuty a 12 sekund před koncem zápasu, 3-1. Kanada dokázala vyrovnat na 3-3, v prodloužení nakonec Finové dali gól a vyhráli titul. Ale to, co tam předváděli rozhočí, udělali tam minimálně jako tři zásadní chyby, který ten zápas brutálně ovlivnili. Za prvý, zastavu 1-0 pro Kanadu poslali Javorový listy do tří. Ve chvíli, kdy Heiskanen se trefil vlastně holí do obličeje sám, v té dvojnásobné početní přesilovce vlastně Granlund dvěma gólama otočil na 2-1. Zmatky u kontaktního gólu Kanady na 2-3, kdy vlastně rozhočí nejdřív řek no goal, neplatí to, ale vlastně v tu chvíli on chtěl jít tu situaci teprve ono, přeskoumávat. Ono uznal, oznamoval, že chce přeskoumávat a řekl, že no goal, že jo. Že no goal, ale přitom to chtěli přeskoumat na video, ale v tu chvíli už vlastně myslel, že ho jde jenom přeskoumávat, ne, že ho jako neuznal, nebo já nevím co. Pak se vrátil, nevím, jestli se tam někdo psal, že se ještě snad omlouval za to, že to takhle nemyslel. No a navíc jsou nějaký pochyby, že vůbec snad jako ani neměl přeskoumávat, ne? No, to ne, to ne. Jsi vůbec mohl přeskoumávat. No, já jsem se v tom potom taky no, no, ztratil no, docela. Situaci, ne. A pak teda na základě toho videa zjistil, že tam nebylo nic špatně, protože oni no. podle mě proskoumávali tu situaci uh, u brány, kde ona měla být vychýlená ze své pozice, ale vlastně zůstala tam, kde byla. Nebylo tam nic v rozporu s pravidlama a ten gol prostě byl nakonec regulárně uznaný. Takže v tomhle tom to jako bylo dobře, ten gol měl platit, ale ty zmatky, které tomu předcházely, tak to vůbec. A pak samozřejmě v prodloužení to vlastně bylo před tím rozhodujícím gólem, uh, kde. Uh, Šabot vlastně hákoval, ale toho hráče Bjorninena, který ho on poslal na let, tak ten zase ten pád přifilmoval, takže měl jít na trsnou lavici oba. Ale Finn nešel, šli jenom kanaděni a z přesilovky Finni nakonec dávali ten rozhodující gol a Sakari Maninen to tam poslal, ten titul. No. Jako ta kvalita těch hráčů, jak dokážou střílet z té první, ten granund, ty goly, ty kanaděni, jak v té vypraté situaci prostě prohrávají a musí exekovat ty situace, ten barza, jak to tam připravoval tomu komto a jo, to, jako je to radost se na to koukat na ten hokej. Ty dovednosti jsou fakt neuvěřitelné a teďka nevím, kdo mi to řekl, jestli to byl Andrej Šustr, mi to psal, podle mě říkal, že prostě jak, dneska, jak je od toho hráče víc na ledě, už jsou ty hráči prostě tak dobrý, že se to nedá bránit, když to prostě se, se hrajou dobře, no. Takže to je samozřejmě krásný, kam se ten hokej, hokej posunul s těma dovednostma. No a ty rozhodčí, no. Jako, když se podíváte na všechny možné výstupy třeba z Kanady, tak ty jim dávají neuvěřitelným způsobem. Tam zaznívají jak věty, jako že to byl nejhorší výkon rozhodčí v historii a takové věci. Ty se toho fakt nebojí. Vzpomněl jsem si přitom, když jsem dělal rozhovor s Ládou Schindlerem, šéfem rozhodčím, bývalým výborným mezinárodním rozhodčím, tak jsem se optal, jestli tady neuvažuju o tom, že by taky rozhodčí jako ohlašovali ty, ty vyloučení, že? nebo ty góly, nebo to, co se děje pro celý stadion a zároveň i třeba pro televizi případně. A on to tam neřekl tak úplně na plnou hubu, ale já jsem z toho získal trochu pocit, že úplně nechce do toho stresu ty rozhodčí vystavovat. A ono to je stresová situace. Jo, vem si, že je vypjatý zápas, teď třeba máš, děláš nějaké jako lehce kontroverzní rozhodnutí a teď si máš zapnout ten port a před celým stadionem něco říkat. Jo, těžký. Nechci zase zabíhat do nějakých věcí, které nejsou úplně jako pravda, tak mě nechytejte za slovo, že by to měl být fakt, ale jestli to nesouvisí i s tím, že ne, na všech, na všech stadionech se to podle mě nedá takhle udělat. Nechadete ty jsi chytlavý, ale to by někdo napsal, že si řekl jednu, řek jednu věc špatně a teďka tady furt, furt Ne, ale neplíš si fakta. Nechadete hořkej, hořkej. Ty se, mi to snaží, ty se mi to snažíš oplatit, protože no, dneska... No, přesně, jak, přesně. Jak uslyšíte, a to je upoutávka na dnešní rozhovor. 
jako byl trošku nejistý, tak trochu jsem se toho chyt, takže jako neulehčoval jsem mu to. A Jakub je teď zase hořký z toho rozhovoru, takže to po- posílá zpátky na mě. Jakub není hořký z toho rozhovoru. Jakub, mě, to ba- mě to bavilo, Richard. Já samozřejmě jsem jako z toho rozhovoru, jsem nervózní jako před každým rozhovorem. Jo, aby se všechno povedlo, jestli máme dobré otázky. Jak A dneska bude, se byl ještě odrokovíc. Re- reagovat respondent. Ano, dobře, můžu přiznat, že dneska jsem byl malinko víc nervózní. Je to trochu pravda. Ale samozřejmě jsem výrazně nervózní ve chvíli, kdy ty jsi ze mě začal dělat srandu, že já jsem nervózní. Ale přitom já jsem to nezačal. Ko- ok, začala to bára, je to pravda. A ty si do mě kopal celý ten rozhovor, kde jsem mal každý moje malý zaváhání, ty jsi se začal smát a začal dělat si ze mě prda, že jsem nervózní. V pohodě, já to beru, Richarde, já chci zábavní faktor, klidně já budu ten, který mu se lidi budou smát nějakou dobu. Ale musíš být připravený na to, že to prostě přijde zpátky. A jestliže my máme nahráno 14 minut a ty už si čtyřikrát řekl, Nevím, jestli mám říkat fakta, a abych nesplet fakta, a tak víme, že jsi hořkej, že se ti někdo dovolil pod video na Hero Hero napsat Richarda, dej si pozor na fakta. No, je to tak, tady tím zastaveným smíchem to nezachráníš, Ričí. Každopádně, jdeme zpátky k tomu hokeji teda. Ty vyloučení. A, těžký. Těžký. Ten první faul, tam podle mě i, i, byl ten hejskeren, jak se bouchnul toho hokejkou sám do obliče. Tam, no. tam bylo i to, že pro mě záběrek mají rozhodčí ty helmetkem, O2 TV helmetkem, bohužel to nebylo na mistrovství, jindy v extralizáte O2 TV helmetkem. A je tam taky O2 TV insidecam. Jo, reklama zdarma. A... Proč ji dělám? Ne, mám nějakou vazbu na O2čko. A já ne. Nemáš, no. Tak ty se v té furt bavíme, že děláš na nové studio a ty krabe, tak... Uh, OK, tam byl záběr rozhodčí Můžeme můžem říct, že proč neudělat reklamu něčemu, co je kvalitní? Pojďte, To je právě dobrý, ne? Teď si mě říct, Jsi kvalitní, neboj, jsi kvalitní. Ne, ne, ne já. Na to, co děláme reklamu. Jdeme dál. Pojď. Už to je podle mě naposled, co s tomu použít. Tak to... Jsi zase pod tlakem. Ne, už máš, zase vyčer, pod tlak. už máš vyčerpáno, Richard. Už máš vyčerpáno, už to přestane vyčerpáno. Tohle je nevyčerpatelné. No, to je nevyčerpatelné. Hodně rychle. A víc je zase dobrý jakoby, pro tebe, že já když si s tebe dělám srandu, tak ne, že bys dělal nějaký chyby, ale jenom to, že jsi nejistý. Ty, protože ty neuděláš chybu nikdy. Ne, asi. Rozhočí. Byl záběr z té uh, kamery, co má na hlmě, a tam bylo vidět, že on v tom záběru měl, jako překážel mu tam hráči že nemohl pořádně vidět, že to byla ta hokejka toho Heiskenena. Ano, samozřejmě v ideálním světě jsou tam čtyři rozhodčí a chceš, aby si toho jeden všimnul. Jo? Ale prostě to je složitá, složitá situace. No. Pak samozřejmě ty, uh, ty přeskoumáva, to přeskoumávání na videu bylo takový jako kostrbatý a pak podle mě Richarde, já nevím, kdy to bylo, jestli to bylo v tom prodloužení, kdy vylučoval toho šabota, tak on ještě začal to ohlašovat a, a chtěl říct USA. <laughs> <laughs> a zastavil se naštěstí, řekl USA, uh, Canada penalty, nebo co takového tam bylo. No, takže to už bylo totální vrchol, podle mě, to by se mu všichni vysmáli. Musel v tu chvíli být nervózní. Ne- nemíříš třeba i jako k tomu, že zakrytýho hráče, který se praští hokejku sám do obličeje, nemusíš vidět, ale to, že ti v tom prodloužení jeden hráč přifilmuje páto, už bys vidět jako prostě měl. Tyva, to je těžký, pardon za ty vole, 50 korun do kasičky. Udělal jsem to znova. Pojď. Mír. Mír? mír. Když už vidíš, že mám zase převal, tak se radši dáváš mír. Chci tě zachránit. Já tebe bych měl spíš zachráňovat. <laughs> uh, 
podle mě Richarde, tam je to strašně těžký pro toho rozhodčího. <laughs> já, nic ne, já nic nedělám. Mám se koukat jinam, už, už tě chci nechat na pokoji, jsi dobrý. Řešíme po? tady vážné věci, řešíme Fajfal v prodloužení finále mistrovství světa. Naštěstí se nás to netýkalo. Nic moc. No, je to podle mě těžký, ten rozhodčí nemůže vždycky dobře vidět, že to ten hráč simuluje nebo ne. Já musím říct, že když jsem ten zákrok viděl, jako živě prostě z toho přímého, z, z toho záběru, tak to vypadalo, že opravdu ten foul tam byl. Tam bylo jasně vidět, že ten šabot tam prostě dá toho kicku do toho háku a, a, a ten hráč spadnul. No. Samozřejmě z toho zpomaleného záběru, který máš zpomalený, tak je jednoduchý vidět, tam vidíš to prodlení, že tam přijde ten hák, chvilku se nic neděje a ten hráč potom sebou pak sechne. No. Je to strašně smutný, že to mistrovství také skončí. Je to chyba rozhodčích. Na druhou stranu si myslím, že ten hráč finský k tomu hodně přispěl. A asi bych se teďka trochu teda stěděl být ten finský hráč. No. Hmm. Být ten, který nasimuloval pár do finále mistrovství světa, který je ved k vítězství. Znova asi jako... To si možná někdo zapamatuje. No. Nechtěl bych být ten simulant, který takhle jako... Je to pravda, no. ten faul, no. Na druhou stranu, když už tady řešíme tyhle ty věci, jak je taky potřeba říct, že šabot, který byl vyloučený v tom prodloužení a vlastně jako jo, kvůli němu padnul ten gol, tak on ale ten gol chvíli předtím zachránil, že jo. Jak se tam finové vytáčeli před bránou, on tam měl tu hokejku, takže ten gol by jako stejně padnul už. Takže to měl jako jedna jedna, kdybych no, to takhle měl říct. Samozřejmě. No, pořád to mohli ubránit to, to, to oslabení, no, ale jako prostě takové jako uh, hořký, kontroverzní uh, okamžik na závěr mistrovství světa. Uh, máme tady ještě jednu takovou věc, kterou jsme vybrali. Martina Kauta, teda chudáka. Ještě teda, pokud samozřejmě, ještě jedno, kdybyste chtěli slyšet něco, něco víc, tak je to uh, samozřejmě ty speciály u nás na, na Hero Hero. Když jsme u toho Hero Hero, tak uh, 15. června, což je v podstatě dneska za dva týdny, tak uh, vyjde takový malý dokument, takový malý pohled do zákulisí uh, televizního přenosu, přenosu na O2 TV Sport, uh, který se jmenuje Bomby v televizi, má to asi 35 minut, uh, natáčeli jsme to na rozhodujícím pátým zápase před kola mezi Libercem a Kometou, takže uh, 15. června tenhle dokument vyjde na našem kanále, na Hero Hero a první dva měsíce bude k zhlédnutí jenom tam. Takže pokud ho chcete vidět, běžte na Hero Hero znova. Je tam v tuto chvíli před natáčením tam bylo 694 předplatitelů. Nemusíte se bát, když tam uh, se přidáte k nám, že uh, to na léto, na léto umře, celý ten kanál. Máme hromadu plánů, takže celý léto vás budeme zásobovat kvalitním hokejovým obsahem. Je to skvělý pohled do zákulisí. Myslím si, že něco, něco podobného tady jako v tomhle duchu ještě úplně nebylo. Můžete se podívat, jak Jakob funguje nejenom na place, ale jak prožívá celý ten den vlastně od té přípravy, od té chvíle, co vyráží z Plzně a tak, co mezi tím ještě všechno řeší, jak to vlastně probíhá za kulisama celého game day. Bom. Dost dobrý. Tak jsou ten kaule, jak jsou tam švihnul. Se na to. Jak jsem ho tam švihnul, ještě jsem přeskočil tady u poutávku <laughs> na Hero Hero. Ne, jak jsem ho tam švihnul ten kauli. Ale teď jako na Hero Hero jsou sami hrdinové, tak Martin Kaut je taky náš hrdina, že je přítel programu. A bavili jsme se tady i o tom gólu jako přes celý hřiště, který, který dostal Mike Smith, brankář Edmontonu, ale... No je to jako hrozně těžký tenhle ty momenty, jo. ale tady u toho, bys, já bych se musel zeptat jako přímo jeho, co v tu chvíli se mu odehrával hlavu, ale já jsem si vzpomněl tehdy na toho Japonce z mistrovství světa. 
Hmm. Však taky jako dával, dával vlastní gol a ještě se radoval, protože v tu chvíli já jsem tohle <laughs> to jako opravdu ještě nikdy neviděl, protože Martin Kaut teda je to, bylo to, bylo to, čtvrtfinále Colorado Eagles proti Stockholmu he- Stockton Heat. Stockholm. Stockholm. Stockton Heat. <laughs> Anička kouká. Třetí zápas, ve kterým Martin Kaut čeká. <laughs> Martin Kaut čeká před bránou. Dostane puk a vystřelí jako legu- regulérně na svoji bránu. Regulérně. <laughs> jak, jak se snaží. No, um, a ještě ke všemu tam je zajímavé to, že ten gol byl připsaný Slovákovi Martinovi Pospíšilovi. To nebych byl, nebych se taky hlásil takovýhle gol. To je, jak se, budeme se pak bavit i s Petrem Klímou, který ho máme připravený opak do dalšího dílu, o připisování, asistenci a bodů, že se to dělo i v NHL. Nejenom Jakubovi, který si říkal o asistence. Je to jasný. Jsi trošku unavený, viď? máš takový skalný oči. Ne, teď jsem si zívnul akorát, protože Takže. jsem unavnej z toho, jak Takže máš. Tuhle z tu myšlenku jsem vlastně... Tu myšlenku jsem rozjel vlastně... Z, z toho titulu, že jsem ho jako chtěl zachránit, ale teď vlastně ani pořádně nevím, co k tomu mám říct, museli bychom se zeptat fakt jeho, no. Nevím úplně, jak Já se tohle dá obhájit. Chtěl bych vidět ty myšlenkový pochody, no. No, ten Japonec, mě přišel, ten Japonec nebyl tak špatný, ten byl plně blíž brance a tam to chtěl podle mě, nebo ne, já už jsem to prostě nepamatuju, že to možná chtěl zamec jako do rohu, to se stane občas, no, ale kaule byl mám mezi kruhama a ho tam poslal. No. <laughs> těžký. 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 No. No, vtipný, vtipný Richarde podle mě bylo to, jak uh, viděl si tu fotku uh, lidí kom- na profilu Komety, jak tam byl prostě Libor Zábranský a všichni ty hráči to prošli Kometou a, a Kometáci zdraví z, z Tampere, s těma medailema. Ty jsi byl mezi... první, kdo si toho všimnul, ne? A me- no, všiml jsem, to, všiml jsem si toho, no. Ne, jsi byl první, tak jako. A, a tam mezi nimi ten Kuba Flek, <laughs> o kterým tady já jsem si celou dobu myslel, že pojde na Spartu. Jsem to slyšel, někdo mi říkal, že v kanceláři tam už na na tabulu už ho měli jako skoro zařazeného sestavec. Samozřejmě nevím, do zákulisí Kuba Flag velký přítel našeho programu. Věřím tomu, že kdybychom se s ním spojili, tak nám to taky, taky řekne. Takže docela hezký. A zajímalo by mě, jestli si to uvědomili v tu chvíli, že ještě není ohlášený a že ho tam dají, že to bude takový jako skrytý ohlášení posily, velký posily. Nebo jestli někdo zaváhal a neuvědomil si to. No. Hmm. On ten přesun docela dává smysl, že jo, tam, když jde do komety trenér Pešout z, z Varu, takže budeme držet Kubovi, ať se, ať se mu daří. Brně. Myslím, že snad bude mít fajn. Brně hezky. Těžkýho, těžkýho nějak pozorovat, nebo vlastně scoutovat na ledě, že jo, protože on bruslí tak rychle, že tam vždycky vidět ten flag. Těžký to je, no, těžký. Podle mě bychom teda taky měli uvést na pravou míru tady to, co říkáme, to těžký, protože se to docela začíná chytat. Lidi občas na Twitteru tím odpovídají na nějaké naše příspěvky. Tuhle tu hlášku, ať bychom to rádi řekli, že jsme ji vymysleli my, ta není původní naše. Já jsem ji slyšel poprvé, nemusíme to přiznat, nemůžeme tady, pozor, nemůžeme tady dělat, jako, že jsme super vtipní a vymyslíme tady hlášky. Jenom, jenom přebereme a spopularizujeme je. Dobře. Poprvé jsem to slyšel, když přišel Andrej, Andrej Loni, když byl ten dlouhý kemp národě, jako on tam byl před mistrovstvím, a nějak jsme se viděli a on mi říká, hele, teďka je docela dobrý nový kec, na všechno se říká těžký. <laughs> a musíš to zopakovat, abys byl s tím člověkem na jedné lodi. Přesně, no. Že řekne, ale... on tak to vyzní jenom do prázdna, ale musíš mu přitakat. Ale občas jsme to, ob... jo, přesně, <laughs> těžký. Těžký. <laughs> 
Takže a teďka, že to jsme tady nahrávali, bo tady má Rata Borský z marketingu z party, s Bárou a, a říká, no u nás to jde celou sezonu, když si za někým přijdu, můžeš na rozhovor a on těžký. Vždycky <laughs> ty říkáš jenom s Bárou, to vypadá, jak by to byla nějaká tvoje kámoška, kamarádka. No jsme. Říká celý me- v přímém přenosu jsme se skámošili. Ne, přesně to, to si určitě všimnete. Jakub, jak si řekne o tykání. Já jsem si to jsme vůbec domluvili, ty si začal regulárně tykat v tu chvíli. <laughs> <laughs> Já jsem si o to neřekl, ale přesně ty, ty, ty jsi to pak říkal, že, uh, že tady to je, zatím jsme si s každým tykali, s Bárou jsme si na začátku vykali a že ty si říkal, že, máš, že jsi čekal jenom, kdy nám to uklouzne. Kdy se to prolomí. No, a uklouzno to mě. Hmm, to jsem taky čekal. Čekal jsi to, Čekal. <laughs> Třeba, no s Hašanem se nemazal, ten vlastně ve chvíli, kdy, 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 kdy už jsem přišel, tak čau, budem si tykat. A bylo, bylo vidět, že z toho byl takový trošičku byl, to, protože pak v rozhovoru je to i slyšel, vlastně říká, tak já nevím, vlastně, jestli si teda tykáme, vykáme, jo, tykáme. Jo. Ten, ten na to přistoupil, což se docela divím, že nás tady rovnou nespražil, ale ten na to přistoupil hned a, a s Bárou si to vynutil během rozhovoru. Vynutil, nevynutil. Tak on, takže, takže žena má nabízet tykání. No právě. No. No ty jsi začal tykat. No ale jsem se omluvil, že, že jsem tyknul. To už bylo jen taky formální omluvení, nebo neformální, jenom tak, okay. tak teda proměň, ale říkám to jenom tak, aby to nevypadalo zase tak blbě. No, no. no nic, jdeme na rozhovor, dočí. Nemáš ně... Jenom chci ještě říct, že jsem měl fakt jako těžký týden. Těžký. Těžký, no. Za prvý ten, ten lístek, který, ten ne, ty... který nevyšel. Úplně <laughs> <Jsme> zapomněl, <laughs> že sázíš lístek. <laughs> A za druhý, kdo jste vymysleli tu koláž s těma policajtama, s tím parkováním, s tím autem? Víme, kdo na to poslal Aničko? A kdo? Michal Rudecký. Jo, ten nám hodně, Michal Rudecký, že jo? No. To, byly, to, to, je, to bylo tři dny zpátky možná, když jste s tím přišli, tak si říkám blbost. Přijedu dneska na natáčení, nakonec jsem teda měl, já jsem říkal, že pojedu vlakem, ale manželka mi půjčila auto. Přijel jsem relativně jako na poslední chvíli a přede mnou policajti. Protože tady probíhá čištění komunikací, že jo? Tak jsem říkal, ne, já jdu na ty bomby, tak mě tam puste a oni, ne, tady je čištění komunikací. <laughs> ne, ale já jsem tady fakt jako jezdil kolem a tady je to všechno zavřený kolem té slávě. Těžký. Já jsem neměl kde zaparkovat. No. Tak jsem přišel pozdě ještě málem, z báru, na báru jsem málem přišel pozdě. Richard přijel, píše, že přijede 8.50, my jsme začínali v 9, já jel na pohodu, 8.30 jsem tady byl a teď jsem tady kroužil a tady většinou v pohodě zaparkujeme, že jo, tady objedeš jako jednu, dvě ulice a to místo tady najdeš, že jo. A teďka vidím to čištění, ty, 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 a říkám, to snad nemyslí vážně. A říkám, další ulice, další, říkám, tady někde zaparkovat. A tam stál ten policaj, už tam psal nějaký, že jo, pokuty, já říkám, prosím vás, Nevíte, kde se tady může zaparkovat? No tady asi ne, když tady probíhá čištění, ne? Víš, je bakáně, koukám, no to chápu, a můžete mi nasměrovat, kde se nečistí? No, no tak tady ta ulice, tady ta, tady tam, už to je tam. No, říkám, no. no tak, jsem do, tak jsem dojel a říkal jsem si, ještě jsem Markovi Táborskýmu psal, psal včera uh, adresu a říkám mu, hele, uh, parkování na ulici je tam v pohodě. No a pak jsem čekal, s čím přijdeš ty teda, no to parkování tu je věčný boj. A nenapsal si. <laughs> jsem tě to chtěl nechat potrápit dnesky. <laughs> že děkuji, že děkuji. přijdeš a budeš něco říkat. Ale upřímně teda, není úplně v pohodě, že tady normálně kilometr čtvereční je jako vyhrazený, že se nedá parkovat, ne? Co? Co to je za Prahu? Kdo, kdo tomu velí tady? U nás v Plzni se tohoto vůbec nedělá. To je Praha, pra... des, Praha 10 tohle, že jo? Je to tak. Je, pra, je pravda, že jo, místy ta Plzeň nepůsobí čistě, ale já vás jako nechápu smysl tady toho čištění ulic, jakože oni nastříkají tu vodu na, tu, na ten chodník a co udělají. Hmm. 
Platí tohle, spadá tohle pod hřiba, nebo ne? Taky asi ne, jako Praha. Všechno Celá Praha pod hřiba. No, no nic. No, samozřejmě jako nějaký zóny tady byly, tady to máš rozdělený na 31.5., což je dneska, vedle toho jiná ulice 1.6., takže tam jako můžeš, ale zcela překvapivě 1.6. všude zabraný, že jo. Takže to prostě těžký. 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 těžký no. no nic, tak jdeme. Pojď, pojď si uvíš svoji kamarádku. Uh, naší kamarádku. Naší kamarádku. Naší kamarádku. Byl to jako rozhovor hodně příjemný, je potřeba říct, ale byli jsme z toho samozřejmě nervózní z toho titulu, protože jsme prostě jako chtěli, Jakub to říká, aby to dopadlo. Čím vlivnější člověk, čím důležitější člověk, tím samozřejmě si úplně nejsme jistí, jestli takový to naše neformální komunikování bude jako vhodný, takže jsme to začali hodně formálně. Přesně. A pak jsme zjistili, že zase můžeme tu naši, naši vlnu, kterou jezdíme vždycky. Jo, Bára se hezky zapojovala, trochu, trochu do nás šla zpátky, takže... Bylo jsem, že šla do tebe. No, asi. Já jsem to, já jsem to schytával na mé z obou stran. No, dobrá, hezky se smála, nevím, jestli to můžu říct správně. Richard. No nic. Jakub. Nebudeme to dát prodlužovat, porně se usaďte. A tady je Bára Snobková-Haberová. Naším dnešním hostem je jedna z nejvlivnějších žen českého hokeje. Pochází z hokejové rodiny z Plzně. Její dědeček Zdeněk je bývalým útočníkem plzeňské Škodovky a dlouholetým prezidentem klubu. Její otec zase bývalý... Bývalým uznávaným rozhodčím. Vůbec nejsem nervózní. Ale ona si udělá jméno sama za sebe. Dámy a pánové, dovolte mi u nás přivítat generální manažerku Sparty, Barboru Snobkovou Haberovou. Baro, vítejte v podcastu Bombik Tyči. Dobrý den. Baro, děkujeme, že jste dorazila. Jsem na nepřátelský území na, slá- na území Slávě, do Vršovic. Berete to tak? Nebo neberu, ještě... neberu. Ne? Já jsem dorazila uh, za vámi tady na Heřmánkový čaj. Děkuji <laughs> za zařízení. Bylo to náročné. Bylo to náročné, že objednali jsme si 6 kafí a pan říká, že na čeho budeme čekat 10 minut. Já mu říkám, že to je čaj, ale na ten je speciální. <laughs> tak děkuji, tak děkuji. Speciální heřmánkový čaj. Trochu se mi chce říct, že teda ve vás ta Sparta ještě není úplně zakořeněná, když nevnímáte Vršovice jako nepřátelský prostředí. Tak já jako beru to tak, jako že vlastně slávy, jako konkurenci v hokeji nemáme, takže jako by my jsme ty vládci Prahy, ta Sparta. Naprosto jednoduše řečeno. Přesně tak. <laughs> Nekoukáte se za sebe. No, Baro, já jsem teda vlastně včera, já jsem věděl, že jste z Plzně, stejně jako já. Přesně tak. A vy jste teda přímo z Třemošný, uh-huh. a tam celá rodina tam moc, tak já pocházíte. Já jsem koukal, že děda se taky narodil v Třemošný, nebo má. Jo, jo, všichni, no. S hodnou okolností, váš děda mi dal první profesionální smlouvu. Opravdu? V roce 2001 na 6000 korun měsíčně. <laughs> V roce 2001, jo, dobrý, jo. no, tak. V Plzni, v Plzni vzal jsem to, šel jsem do Ripley si koupit džíny a mikinu, aby jsem nic o tom neměl zase. Tak to měl Pepa Řezniček určitě radost. Přesně tak. A neříkejte mi, že jste nechodila taky do Ripley. To je jasný, že jsem chodila. Chodila jasný, celá, Plze, celá Plzeň. Celá Plzeň. No. Mně napadlo, že jsme se možná museli potkat někde ve večírcích, ne? Jsme no já si, já, si myslím, já si myslím, že určitě jo, no. Ale jako je pravda, že já když jsem začala chodit, já jsem začala chodit pozdě, protože, jak jste říkal, tak jsem zetřemošný. A mě naši úplně nechtěli jakoby, vozit ze Třemošní jako do Plzně na nějaký večírky, takže to byl neustálý boj, že uh, vždycky jsem hrála o každou minutu, kdy mě vyzvedávali v, pr- uh, v Plzni někde před nějakým klubem a většinou to teda bohužel muselo být do 12, tak mě vždycky bylo řečeno, když se nebudeš bavit do 12, tak se nebudeš bavit ani v tom. <laughs> takže, uh, takže já samozřejmě jsem byla ještě zodpovědná v tom, že jsem přece jenom nechtěla úplně sedat rodičům jako do auta v nějakém veselém stavu, takže určitě jsme se ale potkávali, no, museli jsme se potkávat, no, ale já teda musím říct, že mě se tenkrát kluci hokejisti báli. Fakt? No, mě se báli. 
A, a kam jste chodila? Hele, no do 21. jsme chodili. Jasný. Pak kam jsme to chodili? Do Alfy? Do Archy, možná. Do Archy. Do Archy. Ta pořád žije. Do Azylu. Do Azylu, ten ano, taky žije. Ano, ano. A nějaká ta Valtrovka? Tam je Walter Kavárna Volta, no, a to no, je no. taková poslední tři roky. No. Jo, dobrý, dobrý. tak tam jsme nechodili. <laughs> <laughs> taková skrytá reklama. Jsme připravená, líbí se, líbí se mi to. Uh, Baro, když... <laughs> děkujeme, děkujeme. My už ani neskryváme tu reklamu. Jako už to reklamu ani nepotřebuje. Přesně. To je pravda. Ale ještě jsem, hele, Kubo, ještě jsem nebyla, ale jako musím říct, že jako, co třeba sleduju některé holky na Instagramu, tak musím říct, že tam dávají a moc, moc hezký. Určitě tak. se zastavím. Musíte přijít na štěvu. A vy bydlíte v Plzni nebo ne? Nebo v Praze? Ne, 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 já bydlím vlastně za Prahou, uh, Vysoký újezd se to jmenuje, na, na Golfu, na Albatrose. Jo. Takže mezi Přesně tomu, jako je na půl cesty, jako mezi Prahou a Plzní, no, jako protože vlastně cesta po dálnici trvá stejně dlouho, než mě, jako by do, na Spartu. Jasně, chápu, no. Chápu. No, Baro, když půjdeme k tomu hokeji, a už jste na tuto otázku odpověděla několikrát, jak to vypadá s vaší kandidaturou na prezidentku českého hokeje? No, nebudu kandidovat, já chci všechny uklidnit, jako musím říct, že jako všude toho bylo spoustu napsáno a řečeno, ale kandidovat nebudu. Jsou nervózní, jo? Cítíte to? E, tak asi jim vadí, že jsem ženská, opravdu. Ale když jste byla v foutušku, tak jste to nepopírala ještě? Takže jako v chvíli, nějakou chvíli jste o tom vážně uvažovala? Ale nebylo to úplně jakoby, nějaký tak, že bychom si řekli, jdeme do toho, ale tak jako prostě byla to možná varianta, ale pak jsme usoudili, že to letos ještě nemá cenu. To by se asi těžko dalo skloubit jako s tou prací na Spartě, ne? To by se asi nedalo, určitě ne, protože jako musím říct, že e, byť s tím úspěchem, co jsme udělali v neděli, a to je, to je jako skvělá zpráva pro český hokej, tak e, to je strašně moc práce, jako která se musí ještě v tom českém hokeji udělat, tak aby se vrátil zpátky na výsluní. Váro, vy se teď pohybujete v hokejovém prostředí na vlivný vysoký pozici. Jak to s váma bylo v mládí? Bavil vás hokej nebo to šlo tak nějak kolem vás? Tak mě samozřejmě bavilo chodit za dělou na ten zimák, chodit se koukat na ty kluky, že jo, jako fandit. A vlastně potom, už jsem to taky několikrát říkala, vlastně když jsem si v 18. udělala řidičák, tak aby mi právě naši do těch klubů mohli počovat auto, a tak jsem se musela vyjezdit a jezdila jsem s tátou vždycky, pískat za, když jezdil pískat zápasy, tak jsem jezdila s tím, že on řídil tam, aby si mohl dát po zápase pivo, tak si dal pivo a já jsem vlastně řídila zpátky. Takže tak já jsem se vlastně vyjezdila tak, abych jako byla schopná jezdit teda ze Třemošný do Plzně. Po ty rovný silnici, co tam je. No to tenkrát to nebylo úplně rovný, teď je tam ovchvat, ale tenkrát to nebylo, no. To je už dlouho, Kubo. Já se pátu ještě, vím, že to ochvat je nový. Tohle to je 24 let, jako když si to řekneme. Hmm. Hmm. To už je dlouho. Dneska tady zase budeme nějaký boomerský podcast nebo co? <laughs> <laughs> Takže u vás nebylo vyloženě ve hře, že byste třeba hokej sama hrála? <clears throat> ne, to určitě, Maria, určitě ne. Jako já musím říct, že uh, na mě nikdo, nikdo neměl nervy, jako aby mě naučil pořádně bruslit. Takže děda na mě vždycky řval, jako ať to bylo, ať to bylo vlastně na boleváku v, vlastně v Plzni na Rybníce, nebo na nějakém volném ruslení, anebo když trénoval třeba ve Švýcarsku, tak na mě vždycky řval, že se nedá na to koukat, jak mám furt narovnaný ty nohy. <laughs> takže takže jako říkám, nikdo na to neměl nervy. Jo. Tak jako bruslím na jednu stranu, když se samozřejmě nějak zapíská, musí se na tu druhou stranu, tak už je to trošku horší, ale... 
A řekl vám někdo, že to má každý hráč? Že se mu líp zatáčí na jednu a líp na druhou stranu? No, říkali mi to a říkal mi to dokonce i jako Petr Ton, který je údajně jako jeden z nejlepších bruslařů. No, Ten tomu to docela jezdilo. No, 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 no. Takže říkali, že to je ta jedna strana, že je vždycky jednodušší. No, tak se nemusíte cítit blbě. Máme to, <laughs> jo, <dobře>. máme to všichni. <laughs> Měla jste někdy nějaký náznaky, nebo máte nějaký náznaky do teď, že vy jako žena v hokejovém prostředí třeba nejste jako úplně vítaná, nebo že se na vás někdo kouká skrz prsty? Ne, já musím říct, že jakoby vůbec ne. Samozřejmě, když vlastně teď to je, jako tento měsíc, to byly tři roky, co jsme vlastně přišli do Sparty a pro všechny asi si myslím, že to byl tenkrát šok, že vlastně, že vlastně jsem ženská a že jdu do Sparty, ale myslím si, že si všichni strašně rychle jakoby zvykli a berou mě jako sobě rovnou a nevidím v tom, nevidím v tom problém. Nikdy jsem se nesetkala s něčím, že by to říkal, by někdo někdy říkal, a to prostě ty jsi ženská, tomu nerozumíš, nebo takhle vůbec. vůbec. No a, t- a je z vaší pozice jako nutný, abyste tomu rozuměla nebo nerozuměla? Nejsou tam od toho spíš třeba jakoby na tu sportovní část Petr Ton, Jarda Hlinka? Tak či... určitě, určitě jsou, to, já jim do toho úplně nějakým způsobem nezasahuju, samozřejmě ty věci konzultujeme, protože ten rozpočet Sparta má jakoby jeden a uh, potřebujeme to nějakým způsobem všechno dát dohromady, takže bavíme se o hráčích a když kluci přijdou s někým, třeba že někoho chtějí jakoby přivést novýho, že jo, teď se podepisují smlouvy na, na další sezónu, tak... Uh, se i já zjišťuju jakoby, přes své kontakty, protože přece jenom, jak jste říkali, jakoby, ta, ta rodinná historie v hokeji je, je hrozně dlouhá, takže ty kontakty v tom hokeji mám, mám docela velký už jakoby, z předchozích let, takže i já si zjišťuju, vlastně, jako, jaký ten kluk je, prostě, jestli je fan v kabině, jestli, jestli je to dobrý člověk, prostě tak, aby, aby si s těma klukama, co tam máme, prostě sednul a byla to fajn parta, která prostě potáhne za jeden pro vás. Hmm. Když říkáte, že vy jste ty náznaky z toho okolí neměla, tak vnímala jste sama, že by to mohlo být třeba těžší jako žena se prosadit? No tak já jsem si říkala vlastně před těma třemi lety, tak jsem si říkala, jak to vlastně všich, jako ten svět veme, jo? že opravdu v té době a myslím si, že už jsem zase jako ta, ta jedna, že tam byla generální manažerka v Bernu, která jsem skončila snad po půl roce, takže teď už jsem zase, zase ta jedna v této funkci. A jakoby... hokej, v celou se to je možná. Celo světovým, no. A vlastně teď jsem byla, minulý, minulý týden jsem byla vlastně se podívat na mistrovství světa ve Finsku a na losování Champions League. A tak jsem tam byla vlastně seznámena vlastně s ředitelkou švédské ligy a finské ligy a obě dvě to jsou ženy. Jako hmm. paradoxně. Takže to je jako docela, docela jakoby vtipný. A jsou kluci všechny na krátko ostříhat. <laughs> Takže jsme tam stále takhle hezky tři vyrovnaný a říkám, a tak to je to, to, je to cesta. Vidíte v tom nějaký důvod? Nebo je to prostě <laughs> ne, ale, <laughs> nevím, ale musela jsem, musela jsem se smát. A Finka Švédka taky blondětý? Jo, jasně, no, 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 blondětý, krátko vlasí ostříhaný, jako <laughs> trilema. No. Je pravda, že poslední dobou se o tom začíná jako hodně mluvit, že ženský dostávají, nebo ženy, pardon, dostávají důležitý role, hodně se mluví o koučkách i FNHL a tak dále. Asi se ne, jako nemusíme bavit tak o Němci tom... snad měli na střídačce, hmm. ne? Hmm. Dokonce hmm. i jako ženu, která jim snad řešila snad ty přesilovky, co jsem četla, takže jako dostává se to. Jako nemusíme se bavit asi o tom, že to je dobře, ale v posledních letech vidíte vy i, že se to ubírá tímhle krokem, že ty pozice žen se v hokeji posilují. Tak já na tom nevidím nic jakoby špatného, jo? To, jde o to, to jde o to prostě, jaká ta pozice pro tu, pro tu ženu je úplně 
Jako bych pravdu řekla, že bych, že bych teďko chtěla do Sparty jako hlavního trenéra ženu. To úplně jako říct asi jako by nemůžu. To si myslím, že ono opravdu ten zvlášť český, český hokejový svět si na některé věci musí postupně zvykat, ale myslím si, že to, že, že ta, že to opravdu postupuje, že ta, cesta, že ta cesta je. Takže holky, nebojte se a jako, trénujte a, a můžete být v hokeji kdekoliv. Viděl byste vy tam třeba nějaký výhled, kdy... Um... Nechci říct, že by vyloženě to bylo 50 na 50, jako mužský a ženský, ale tím, jak se to začíná poslední dobou jako, jako posilovat, nebo je tam nějaká ta určitá snaha, že jako výhledově se budou jako vaš, vaše pozice zlepšovat v tomhle ohledu? Jako úplně, abych řekla, nějaký termín nebo nějaký jako rok, tak to úplně nevidím. Jako myslím, si, myslím si, že to opravdu, jako, zvlášť asi u nás v České republice, půjde nějakým způsobem jako spíš pomalejšími kroky. Ale teď vlastně, teďko v průběhu června tady bude zasedat European Hockey Club, kde vlastně já jsem za český, vlastně české kluby, které jsou členy v tomto združení, tak jsem vlastně dostala nominaci být v bordu. Takže i teď jsem vlastně mluvila vlastně s předsedou, s předsedou jako právě v tom Finsku. A on říkal, že je strašně šťastný, že vlastně jako my jsem to dostala, dostala já z českých jako hokejových klubů, že vlastně je super, že jsem ženská, že vlastně tam budu zase jediná ženská když budu zvolena vlastně teď v tom červnu a že vlastně je super, že tam mají samý bývalý hokejisty a že vlastně my se vlastně na ten, na ten hokej koukáme ještě trošku jinak z toho marketingového obchodního hlediska a to je to, co i oni potřebují a potřebují to někam vlastně posunout dál. Kdy, jak to probíhalo, když přišla ta nabídka na, tu, na pozici generální manažerky Sparty, jak dlouho jste se rozmýšlela, jak velký překvapení to bylo? No, bylo to, to, že, to, že pan Pražák vlastně Spartu vlastně, tak jsem věděla už jakoby další dobu, ale pak to bylo opravdu jakoby ze dne na den a muselo to být jako vlastně relativně, relativně rychle, víceméně jsem tu nabídku dostala, za 14 dní jsem vlastně byla jakoby ve funkci já vlastně předtím, než se to ještě jako vůbec dostalo ven, tak, tak jsem vlastně volala Martinovi Strakovi a říkám mu, aby nebyl překvapený, že prostě, že se tohle děje. Tak ten musím říct, že mě jako by velice jako by milé poblahopřál a jako říkal, že mi přeje jako hodně štěstí a vlastně, protože známe se od malička. Vlastně od nějakých od malička, od nějakých 15 let vlastně s Martinem a s Michalem. Takže to bylo to, jako by bylo to fajno. A pak to šlo hrozně rychle. Jo, že nebyl ani čas být nervózní jo, z toho. No tak samozřejmě, jako by bylo, říkám, ty, jako ta, ta typu prvotní obavy, jak ten český hokej veme ženu a to, tak, tak trošku byly, ale myslím si, že i fanoušci teď s odstupem času, jako když si občas přečtu nějaké jakoby, komentáře, tak i jakoby, píší, říká, no když jste nastoupila, tak prostě jsme se báli o Spartu a o všechno. Jo. A teďko, no jo, je to tak, je to tak. A, tak je to takový milý, že jo. opravdu, že ta práce jako za náma, za náma je opravdu vidět. Sledujete vy, co píšou fanoušci, nebo to, to úplně vytěsňujete? Hele, moc ne, jako nemám na, nemám na to čas, já ani nemám Facebook, takže já bych pravdu řekla, tak jako to ani jakým způsobem jako ne, ne, nezvládám sledovat, ani se nějak to jako nezjišťuju, protože si myslím, že Každý má právo na svůj názor a jako, ať si ty lidi udělají ten názor, jako, jaký je podle, podle té práce, kterou vidí. Jasně. 
Když se vrátíme ke skončené sezóně, tak jaký pocity vlastně převládají? Že ono je to vždycky vlastně hrozně ošidný. Že jo? Máte, jsou tam spíš ty pozitivní myšlenky, že jste se dostali až tak daleko, anebo v tu chvíli s tím kádrem a v tom, jak ta Sparta byla rozjetá, je všechno ostatní než titul zklamání. Tak já nebudu, nebudu říkat tady, jako že, že jsme ten titul opravdu jako nechtěli, jo? protože myslím si, že jsme potom jako opravdu všichni, jak kluci v kabině, tak fanoušci, partneři, prostě i my v kancelářích vlastně jsme tomu strašně moc věřili a přáli jsme si ten pohár zvednout. Bohužel, bohužel se to nestalo, soupeř byl o trošičku lepší a zkušenější, než jsme byli my. Já pevně věřím, že i touhle prohrou prostě získáme nějaké zkušenosti, které jako si přeneseme do, do té další sezóny a do těch dalších sezon. A opravdu se nám to jakoby podaří, už pevně věřím, jako ten příští rok, ten pohár zvednout. Já když jsem potom přišla vlastně po tom zápase do kabiny, tak uh, musím říct, že mě těch kluků bylo jakoby strašně líto. Protože jako už... Uh, jako, když tam vidíte ty obrovský chlapy, prostě ty jich, jako někteří měli skleněný oči, tak to je prostě smutný. Tak se vracíme zpátky teda. Jdem o tohle z toho tématu pryč. Druhý místo je to zapomenutý. Teď už budou jenom tituly. <laughs> přesně, přesně tak. To byl ten, to byl ten vtípek? <laughs> to byl ten vtípek. <laughs> těžký. těžký, těžký. Dobrý, ne? Dobrý, dál, dál, další téma. Já mám další téma. No, Baro, mě... Já si myslím, že hromada lidí nemá vůbec ponětí, že vy jste generální manažerka, teďka přesně nevím, Petr Ton Zadohlinkou, jeden je sportovní manažer, druhý ředitel. Ano, ano. Jak funguje jakoby to, ta struktura klubu, kdo má co na starosti? Každá nám to tak, víc přiblížit? Tak já všechno, že jo, samozřejmě. <laughs> ne, ale tak jako říkám, já mám pod sebou jakoby super tým, já chválím v každém rozhovoru. Protože to tak prostě je, protože jsou jakoby super, musím říct, že, že, jsme, tam, že jsme se tam sešli, jakoby skvělá parta, takže vlastně Petrton a Jarda Hlinka mají na starosti teda jakoby sport, plus je tam Pavel Šrek, který má na starosti vlastně jakoby mládež, akademie a tak dále, pak tam máme Kubu Hospodku, který je zodpovědný za marketing, pak tam máme obchodní oddělení a finanční oddělení. Takže... A nějaký provoz hal, takže to opravdu je je jako docela široký kádr. Takže vy ze své pozice více jako zastřešujete všechno a nějaký důležitý rozhodnutí jdou prostě přes vás. Jasně, tak my máme pravidelný jakoby porady, kde si vlastně, kde se všichni jakoby sejdeme a prostě říkáme si, říkáme si, co, co nás čeká, co je potřeba. Jako, takže řešíme nějaký problémy, které tam jsou. Nebo radosti, které tam jo. jsou. Přesně tak. Máte poradu, že se radujete. Ano, ano, taky máme poradu, že se radujeme. Jo? Ano, samozřejmě. No, já jsem se zase, než jsme začali nahrát, ptal, jestli máte teďka pohodu a vy jste říkala, že právě, že vůbec. No, je to, je to pravda, no. Říkám, já jsem říkala, že závidím klukům, kteří už teda se vrátili z dovolený a teď začali vlastně od pondělka všichni trénovat. Ale jakoby pro nás je to jakoby tak, že vlastně my skončíme jednu sezónu a hned vlastně jako začínáte další. Takže ať je, to, ať je to marketing, ať jsou to obchodní smlouvy, prostě všechno tohle se musí jakoby udělat vlastně, než začne ta další. Teď vlastně budeme mít 28. června, budeme mít zase pátý ročník Spartanské pětky, což je jakoby super náš jakoby projekt, který opravdu jako na to všechny zvu. Samozřejmě budu moc ráda, když budou poběží pro dobrou věc. A pak máme letní hokejovou školu prostě a, a jako další a další projekty. Vlastně nejzačne jako další sezóna, no. takže to, je toho opravdu hodně. Pan Pražák z pozice majitel do toho nějak vstupuje, do rozhodovacích procesů? Tak samozřejmě, jakoby my máme potom jako ještě na 
velkou vlastně tou mojí poradou jsou je potom jakoby představenstvo, kde vlastně pana Pražáka informuje jakoby o všem a vlastně řešíme jakoby ty, dal, ty další věci, které jsou vlastně ještě na trámec jakoby Sparty. Byla jsi třeba v sezóně, kdy se nedařilo, jdeš do šatny, děláš jako nějaký proslovy, proslovy <coughs> před mužstvem? Já musím říct, že se to snažím. Děláte, se to... pardon, děláte. V pohodě, Kubo. Taky <laughs> <laughs> to bylo asi udělal vtipek. To nebyl vtipek, on to myslel vážně. Fakt, jo, to hmm. byla teda nabídka na tykání. No, tak potom. Dám, to jsem stalo v rozpacích teďka. Dá, dáma, těžký, dám, těžký. Dáma má, má nabízet tykání, takže já nemusím nabízet tykání. To, to, to je, to je Dneska už 2-0 pro vás. To je pravda. První bylo, takže jako první můžeme, si, můžeme si tykat. Tak jo, tak, tak já jo. jsem Váro Čela, jsem Kuba. Já jsem Váro. Těší mě. S Richardem ne. S Richardem taky. Richardem, já jsem Váro. Těžký. Těžký. Vtipný bylo, jak si na mě jak jsem dnes jsme nahrávali, tak říkám si nervózní a ty, no nejsem, ale ty jsi. <laughs> no. to, je, to je pravda, takže to už vlastně byla, tako, to už vlastně byla taková první tykačka. Jo, no, já jsem tady U mě to nepoznala právě zase naopak. Tak. Tak. Takže já, jaká já byla ta otázka že... teda? Tak chci zeptat ještě, než jsme jestli se tady jsi, do toho samotali. Jestli se když se nedařilo, jestli jsi šel do šatny a řekl něco před muštám. Ne, já říkám, já se snažím jako do, do šatny jako opravdu nechodit. Maximálně na začátku a potom jakoby na konci klukům jako by popřát a potom poděkovat, protože si myslím, že jako, jako ale takhle, už si jakoby všichni, všichni si zvykli, že tam jakoby chodím, takže když tam chodí v ručníku a tak dále, tak dále, tak už jako, už to nikomu nepřipadá jako divný a blbý po těch třech letech, ale říkám, myslím si, že od toho jakoby zrovna v té kabině jsou trenéři a je Petr s Jardou, jako kteří by tohle s to měli řešit. To je velká změna, protože vím, že když jsem na Spartě hrál, tak předchůdce v tvojí pozici hodně často chodil do šatny a hodně často to nebylo pozitivní. A nedělalo nedělal to úplně dobrý dojem v té šatně. No. Tak já vždycky po zápase, třeba když máme domácí zápasy foutučku, tak vlastně jako já tam chodím zezadu, vlastně, kde, kde jsou trenéři a, a kluci potom mají jídlo. Tak když je tam potkám, samozřejmě jako některý, protože tam třeba jdou za rodinami, tak jim poděkuju, ale není to, že jim jako děkuju hromadně, ale prostě jako koho, koho potkám. To je fajn, ale já jsem, já jsem zažil vlastně na Spartě, byl uh, po druhém zápase sezóny, jsme prohráli na nájezdy v Plzni a, a už byla bouřka. Už Fakt, běž, to už, je, už po druhém zápase, jo? Už běžel uh, Petr Bříza ze zhora a... Uh-huh. Tak, to, tak to se mi ještě nestalo, to, to teda si dokážu... To, jako říkám, že to se mi nikdy nestane, tak tohle dělat opravdu nechci. No, je to, nebylo to úplně, nebylo to úplně ideální. Uh, jak funguje u vás vytipování posil? To mají vloženě uh, to nějak s Jardou Hlinkou na starosti, nebo ještě máte třeba nějaký jako scouty, který jezdí po republice? Zatím ne. Zatím uh, uvažujeme o tom, že, že mít budeme a nejenom jakoby vlastně po, po České republice, ale hodně třeba ty severské země, Finsko, Švédsko. Tak uvidíme, jak se, jak se nám to podaří. Ale ano, jak, jak říkáš, tak vlastně Petr Tona, Jarda Hlinka vlastně ty vždycky vytipují ty hráče a pak my se o nich bavíme. A to, co jsem říkal už na začátku, že potom vlastně si o nich zjišťujeme věci, než vlastně dostanou kluci nabídku a podepíší smlouvu. Stane se, že někoho schodí ze stolu? Tak jako, že bych jim úplně někoho schodila ze stolu, to se, to se jakoby nestalo, že bych jako, že kluci by byli všichni třeba s trenérama pro a já řekla, hele, v žádném případě, ale uh, musím říct, že třeba 
se někdy jako dozvíme jakoby informace, které řekneme, hele, to, tohle opravdu jakoby ne, to, to jako sem nechceme. Takže jako je to po nějaké diskuzi, není to jako, rozhodně tohle není direktivní. Jasný. A mě zajímá stránka marketingu, protože jako bez toho, abych tady pochleboval, tak přijde, že váš marketing je absolutně jako odskočený od zbytku, zbytku extraligy. Už jenom to, že když přejdu na zápas a zrovna hraje Sparta, tak ten tým marketingový kolem toho mužstva, to je opravdu jako početný. A dáváte jakoby velkou důležitost tou marketingu, protože ten trh... Co se směješ, Richarde? Když se usmíváme. Jo, no, tak to... u toho. No, no, no. Vy se smějeme, jak jsi nervózní. <laughs> Já už jsem nervózní z toho, že mi říkáte, že jsem nervózní, ale jinak jsem nervózní, jinak jsem nervózní nebyl. Právě proto my cítíme, že nejsi možná úplně tolik nervózní, jak bys mohl být, tak se snažím. Mně se líbí, jak si vycítil můj slabou chvilku a jdeš do mě prostě. Ležím na zemi a ty do mě kopeš prostě. Já za to nemůžu. Je ti jasný, že to se ti vrátí, jo? Já jsem si toho vědom. Tohle v 109. díle, jestli to bylo poprvé, tak to, ne, to nevadí. Zpátky k tématu. Ano, marketing. A, marketing. Ano. A o to lepší třeba budeš teď. Kurfa. No, to, mark... to si můžeš říkat. My to můžeme všechno bát. Jo, dobře, tak jo. Jakub, Jakub může všechno, to je, to je jeho brand. Jo. Kdy si můžeš ulevit taky. Jo, ne, to dobrý, pojde, já, pojde, pojde. já jsem holčička. Ještě ty krabe taky se to říká. Jo, takhle. To je taky jako bová hláška. Nemám, nemám odejít, nechceš to tady to Ne, já říkám, že to jsou tvoje hlášky právě, že to je tvůj brand. To je právě dobře. Krave, rozdváděný Richard. Marketing, pokračujeme. Vypni mu z toho na chvilku, prosím tě. A nic neříká. Ty peníze investujeme do marketingu, který, věřím tomu, že jsou nemalý, obrovský oproti zbytku extraligy. Je to ten důvod, že jste v Praze, že ten trh je specifický, že opravdu třeba musíte o ty diváky bojovat, že třeba na těch menších městech to není až takový, kdy ty lidi, ty fanoušci jsou víc spjatý s tím mužstvem? Ale jsou dva úhly pohledu. Jo. Jeden je ten, že vlastně my Spartu nebereme jenom pražský klub, ale my ho bereme jakoby vlastně jakoby celorepublikový, protože ať jedeš kamkoliv, tak všude máš lidi, kteří jsou buď to slavisti, anebo spartani. Takže to vnímání toho našeho klubu opravdu bereme jakoby takovým, jako v takovým širším jakoby obsahu. Potom je pravda to, co říkáš, že vlastně my jsme v Praze a my máme jakoby daleko stíženější pozici toho, že ta nabídka té zábavy vlastně jak říkáme, tak tady je jako daleko širší než na jakémkoliv jakoby menším městě. Jo, jsou tady dva fotbaly, kina, divadla, prostě jako je toho tady opravdu strašně moc. A my vlastně ty lidi musíme jakoby na, do té outu areny, kterou vlastně jako teďko opravdu jsme třikrát ve finále vyprodali, je to 17 220 lidí, tak ty lidi musíme nějakým způsobem nalákat na nějakou show, na nějakou zábavu, na hokej a prostě opravdu tak, aby si ten lístek koupili a aby přišli. Takže ono to závisí i jako na tom, že vlastně, jak říkáš, na ty menší, menší jakoby města, tak vlastně paradoxně jakoby ty města mají daleko větší jakoby podíly jakoby sezónních permanentek, než třeba máme my v Praze. A proto my musíme vynaložit daleko víc úsilí a peněz, aby ty lidi si koupili jednorázovou vstupenku a na ten zápas jakoby přišli. Není občas, samozřejmě ten hokej v ty autuáraně vypadá skvěle, a, a není třeba pro vás jako nákladný hrát v takhle velké hale, třeba i během té základní části, kdy víte, že tolik lidí na ty zápasy nepřijde? Tak já teda bohužel tady nejsem úplně teďko schopná jako tady na to odpovědět, protože vlastně my jsme, my jsme ten klub před třemi lety přebrali v nějakém jakoby stavu. 
A myslím si, že jsme jako skončili i ten první rok velice dobře, pak se playoff ne, jako vlastně nehrálo a teď vlastně byla jako rok a půl byla vlastně covidová sezóna, takže ne. já nejsem schopná teď říct a už vlastně ten první rok jsme skončili v návštěvnosti s nějakým průměrem přes 10 tisíc lidí je vlastně osmý v Evropě v návštěvnosti, což je prostě super výsledek. Takže já nejsem teďko schopná říct jako teďko v normální sezóně, která pevně věřím, že prostě bude. Už tahle hmm. sezóna bude normální a lidi budou moci chodit jako na hokej od začátku do konce. Takže třeba se nedostaneme ještě jakoby víc jako jo, v tom průměru. Ty jsi říkal, že máte větší nebo menší poměr permanent jako proti menší? Menší, menší. menší. Proto je že... prostě ta naše, jakoby, proto je naše vlastně jako ta práce jako s fanoušky, aby se přišli podívat na ten zápas a koupila si, koupili si tu jednorázovou vstupenku vlastně daleko větší. Poměr vůči kapacitě nebo jako v absolutních číslech? V absolutních číslech, jakoby, jako opravdu, jakoby, když se podívám tak jakoby na, na jiné kluby, co se bavíme, tak opravdu jako, tak Brno, Plzeň prostě a jako já nevím, Třinec, to vůbec jako Pardubice vůbec nelze jako srovnávat s námi, jako kolik mají permanente koně a kolik máme třeba my. A dokážete si vysvětlit, proč to tak je? Mě to docela překvapuje tady ta informace, protože jsem myslel, že ta Sparta tady fakt jako v hodně lidech bude zarytá, že, že si tu permanentku koupí. No to jako je, ale jakoby furt to jako, já nevím, když se vemeš Brno, tak já si myslím, že třeba oni mají nějakých 70% nebo 80% prostě permanentek. To my v 17 tisícový aréně prostě jakoby rozhodně nemáme. Jo. Samozřejmě za ty tři roky, co jsme tady, tak opravdu, já nevím, před měsícem nebo se začaly prodávat permanentky a my jako k dnešnímu dní, co máme prodáno, tak máme skoro 50% nových permanentkářů, což je prostě jakoby úplně neuvěřitelný. Hmm. A je to samozřejmě o tom, jako že jsme hráli až do posledního zápasu, co šlo prostě třikrát, jsme vyprodali o tu arénu. Ty lidi ví, že prostě jak ty lísky nebyly. Teď ten poslední zápas se prostě vyprodal za nějakých 20 hodin. Jako jo, a prostě pak nám furt chodili jako e-maily a my ještě chceme a my jsme se nedostali a nemáte lísky. No nebyly, takže jako ty lidi si potřebují nebo chtějí si vlastně zajistit to místo, že budou mít tu permanentku i z playoff a prostě to místo budou mít jistý. No to právě... Uh... Nevýhoda trochu toho velkého velký haly, že lidi vlastně v základní části ví, že to místo se vždycky pro ně najde. No? To je, a, to, a to třeba v Brně si myslím, že kdyby si postavili tu velkou halu někdy, takže ten poměr permanentkářů taky klesne. Že bude boom Ale Uvidíme, já když jsem se bavila s Liborem, tak jako on říkal, že tu poptávku má opravdu tak velkou, že, že opravdu t- on má vlastně strašně velkou tu spádovou oblast. Jo? Hmm. Takže jako já si myslím, že že je mu i ten podíl permanentek v té nové hale, já si myslím, že se moc jakoby nehne. Jo, že třeba to bude o něco málo méně díky té kapacitě, ale jako, že by jsme řekli, že to spadne jako na nějaký úplně minimální číslo, to si jako nemyslím. Jasně, no. Uh, Báro, ještě mě zajímají jak sponzoři, jednání ze sponzorama, jak tady ty věci uh, fungují. No, spíš se zajímá, jasně, jaké jsou očekávání těch sponzorů. Jestli oni tlačí na to, aby byl úspěch, aby mu to hrál dobře, nebo jim stačí prostě, že jsou spjatý s tou značkou Sparta, že prostě to jejich logo je vidět. Co oni o toho chtějí, o toho partnerství? Tak chtějí všechno to, co si říkal, říkal, tak jsi to víceméně vyjmenoval. Ale jako je jasný, že prostě jako ty naše partnery a sponzory tak vlastně baví to, že chodí na hokej, jako ještě když chodí vlastně do té auto arény tak hodně z nich si bere třeba obchodní partnery a tak dále, takže to berou jako takové jakoby setkání, prostě jako fajn, fajn zábavu, třeba na nějaký i jakoby business meeting, takže to prostě spojí jakoby příjemné s užitečným. 
a já musím říct, že my ty partnery máme jako obrovské srdcaře, že vlastně jako většina z nich je tady s náma strašně dlouho a opravdu jsou to, jsou to lidi, kteří s náma i třeba minulý, minulý rok byli, jako když byla možnost, tak s náma letěli na Champions League, letos jim tu možnost známe vlastně taky, takže jako opravdu hmm. tou Spartou žijí. Takže to není tak, že by někdo přišel a vyhrajete tušku, prostě si to ukončit. Ne, 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 to, se, to musím říct, to se, to se nám nikdy nestalo. Nebo já jsem se to ani nikdy nedozvěděla. Nevím samozřejmě, jak to bylo v předchozích letech, já můžu hodnotit akorát ty tři roky, co jsem tam. Tu bylu si podepisovala už ty, nebo ta byla už před tebou? Ta byla vlastně přede mnou a my jsme podepisovali prodloužení. Jo. Mě přijde zajímavé, jak to samozřejmě byla strašná bouřka, a, ale ve výsledku, já když si dneska zamyslím všechny můstva po extralize, tak ta byla to jediný, jediný jakoby logo sponzora, který si uvědomím na drezu. Je velký. Je velký. Je velký. <laughs> a tak tam byl, dřív tam byl taky logan tak nad tím eskem. Tam byl Siemens ještě podle mě, když jsem pravda, tam, no, LG, tam, Siemens, LG tam bylo. To je pravda, no, je to pravda, no. Tak ono je hodně výrazný to logo, no. No. A ono je to jako barvně ještě ve výsledku skoro s těma spartianskýma barvama, no. Jo, jo, jo. No a, má, a máš, má, máte nějakou hranu? Co to za zetlemíš tady? Co vtipnýho? Nic? Nic? Je jo, je to hezký. Já to nevidím přes to rameno a nevím, co tady děláš. <laughs> Nic? Já jenom vidím, že Bardo se, se na to podívá a začne se smát. <laughs> Poslouchá tvoji otázku. Dobře. Soustředím se, já se soustředím. Nezdarbozňujete se, jaká. Moc se nesoustředí, když se pořád směješ, podle mě. Mně bylo řečeno na mediálním tréninku, že se mám usmívat. Jo? jo. Hm. Kdo ti dává mediální trénink? Mára? <laughs> ne. <laughs> ne, ne, ne. Hanka Schánilová. To je někdo ze Sparty, to je externí. Externí, jaká? no, z Českého rozhlasu. Jo. To jsi začal chodit předtím, než jsi nastoupal do Sparty? Ne, až, až potom, no. Až potom, až jo. Potom, no. Aby Parazitní viděla... slova, sprostá slova, Kubo. Jo. No, no. Všechno, no. Já jsem řekl jedno ve totálním návalu nervozity, takže... <laughs> Dneska? Dneska. A jsi to zmodifikoval, ne, trochu? Co jsem zmodifikoval? Kurfa. To, nebylo, to nebudem brát jako zprostý. Uh, jak prožíváš ty sama zápasy? <laughs> tak počkej. Tak jo, já myslím, že měl, měl Kuba ještě tu otázku nebude, nějakou. Nebude, já už neříká, nebudu. <laughs> promiň, Kuba, já jsem ti to zaskočil. Ne, povídej, povídej. To jsem nechtěl, promiň. Já se tam potom, já se tam potom. A nemáš to, ne, neodbočíme od tématu, že už se pak k tomu nebude moc vrátit? Pohodě, vrátíme se k tomu, neboj. Pokračuj. <laughs> Kuba udělá nějaký vtip a vrátíme se k tomu. Já, já jsem právě chtěl pomoct, že si říkám, přepinknu to teď na druhou stranu, že se zeptám, jak prožíváš zápasy, jestli u nich nejseš nervózní. To jsem, jako Kuba dneska. <laughs> Těžký. Těžký. Tady z toho se nevyhrabu podle mě dlouho. Dneska, dneska, asi, dneska asi ne. Kuba není, já bych to bral pozitivně v tom, že když on už má jako před někým respekt nebo chce, aby to dopadlo dobře, tak je možná lehce nervózní. Spíš tak jako když není, tak mu je to jedno. Jako. Tak je takhle, to... tak já se vrátím k tomu zápasu. Jo. Prosím. Děkuji, děkuji. Tak... Tak jsem samozřejmě nervózní, tak v základní části je to trošičku jiný a potom v tom playoff, já říkám, já to vždycky přirovnávám tomu, když jsem šla na právech na zkoušku, jako takový úplně, jak máte v tom břiše, že opravdu jako před zkouškou, no, že jaký člověk takový jako nedočkavý, nervózní, jak to dopadne, 
Jak je to? Je to samozřejmě přeju to těm klukům, že jo? Přeju, aby vyhráli a aby se jim hlavně nic nestalo, aby, jsme, aby se opravdu nemuselo něco řešit, takže jako ta nervozita tam je. Nemůžu říct, že si dám nohu přes nohu a v klidu, v klidu si tam piju heřmánkový čaj a prostě a, se, a jako koukám se to vůbec, no. Ta nervozita tam, nervozita tam je. Jak byla velká, když jste prohrali těch sedm zápasů za sebou nebo někdy? <coughs> Tohle, to, to ani nebyla nervozita, to byla zoufalost, musím říct, jako, protože to už potom jako nevíte, to už potom nevíte, jakoby, co, co je dobře. Jo. To, jak jsi říkal, jako, že jako, po druhém zápase jako, v té základní části tam za váma vlítnul bývalý generální ředitel, tak to prostě udělat jako nechceš, protože si myslím, že jako ty kluci jako sami, sami jako, nebo já teda pevně věřím to, že tam nemáme nikoho, kdo nechce vyhrát jakoby, zápas, že ty kluci sami chtějí vyhrát zápas a prostě to nejde. A pak samozřejmě vnímáš tlak, jakoby, já nevím, fanoušků, partnerů, jako to, to, to tam prostě je, jako jo, samozřejmě není to tak, že by to nikoho jako nezajímalo a řekli, no, ono se to zvedne, nebo no to vůbec, jako ten, ten tlak tam je, ale my se snažíme právě jakoby s Jardou a s Petrem Tonem se vlastně snažíme ty kluky jakoby tady od toho jakoby vnějšího tlaku, samozřejmě to, jestli čtou jako komentáře fanoušku na Facebooku a tak dále, tak to tomu nezabráníte. Ale, ale opravdu jakoby tomu zbytku se snažíme opravdu jakoby uchránit, aby se mohli na 100% prostě věnovat té práci, kterou mají. A jenom čekáte, prostě, že se, že se jakoby chytnou. No. Myslím si, že nějaké hysterické výlevy tam nemají vůbec co dělat, že opravdu jakoby ty kluci jsou z toho špatný sami, ví, že prostě chtějí vyhrát, prostě neví třeba v čem to je. A musí se prostě, jakoby, to si musí vyřešit oni sami v té kabině. V takových chvíli, kdy se nedaří, děje se to, že třeba sponzoři volají a, a chtějí s tebou probírat, co se děje? Mm, to, to jako úplně takhle, takhle to jako by nefunguje, ale samozřejmě, když se, já nevím, si na zápase a baví se tam s tebou, no, tak to není o tom, že řeknou, že to je všechno super růžový a tak dále, jako že se ptají, hle, a co s tím budete dělat a máte něco v plánu. Takže ta diskuze tam jakoby je, ale není to, že by jakoby po vás někdo jakoby křičel nebo prostě jako chtěl, aby někoho nevím, vyhodíte nebo něco řešíte. Jako spíše je to taková opravdu jakoby konstruktivní diskuze. Hmm. My tady vlastně pořád tu naši diskuzi směřujeme jako k výsledkům, jestli se jako Spartě daří, nedaří, jestli prohrává, neprohrává. Ale není pravda i taky trochu v tom, že ty máš na starosti tolik věcí, že vlastně ve výsledku chceš zároveň, aby i ten zápas se povedl jako celek, nejenom asi, aby Sparta vyhrála, ale aby všichni byli spokojení. Takže ta nervozita asi není vložená jenom z toho, aby zrovna Sparta vyhrála konkrétní zápas, ale aby se třeba lidi pobavili, aby všechno vyšlo, aby třeba partneři byli spokojení a tak dále. Že, je to, tak jako, že to všechno souvisí se vším asi. Je to, je, to, je to tak, jako my, my už třeba, jak jsem říkala, že marketing u nás řeší Kubaho Sputka, tak my dejme tomu i třeba v průběhu zápasu, když je to fotoaréně a to domácí zápas, tak si vlastně píšeme, jako, že třeba něco, jako, nebo i s Martinem Zahálkou, že, co prostě vlastně dělá režiséra toho zápasu, jakoby Kosku a tak dále tak si jakoby prostě jakoby píšeme nebo voláme, jako jo, prostě aby opravdu ty lidi z toho měli ten zážitek, aby opravdu ty, ty lidi byli do toho jakoby zatažený. Jo. Protože já teď musím říct, že jsem vlastně ten minulý týden byla jako na tom mistrovství světa, viděla jsem tři zápasy jako a naše vlastně. A byla jsem strašně jako zklamaná z toho, 
jako jakým způsobem jako oni vlastně tam třeba pracovali v té aréně, pracovali s fanouškem, jaký to opravdu jako by bylo. Že jsem říkala, že jsem tam úplně seděla, říkáme tam vůbec jako ni- nic, jako jo, tam prostě byla nějaká jedna interakce prostě jakoby s fanouškama a tím, tím to jakoby skončilo, jo? že opravdu to, když přijdou jakoby lidi k nám na Spartu, tak musím říct, že to je opravdu jakoby show a zábava a že tam to jako toho spoustu prostě uvidí a, a doufám, že ji spoustu jakoby zažijou, jo? Že, že opravdu se snažíme inspirovat jakoby FNHL a, a opravdu u těch nejlepších týmů jakoby tady v Evropě na někam to posouvat. Jako ty zápasy v to je tak NHL. To, jako, to jsem byl v New Jersey na hokej a to je nic proti tomu, co je to na Spartě. Jo, tak já byla teďko vlastně, mě vlastně pozvali vlastně na, do, na Floridu a uh, potom jsem vlastně byla ve Vegas, kde jsem se setkala i vlastně jakoby s, s, vlastně s ředitelem jakoby marketingu. Asi tři hodiny jsme se bavili. Tak jako samozřejmě jsou jakoby věci, které uh, oni tam mají a jsou prostě super. Ať je to ten videomapping, jako který prostě jako na tom ledě před začátkem, <coughs> před začátkem toho zápasu je úplně jako neskutečný. Ale bohužel, opravdu my jsme limitovaní tím, že jsme, nejsme v domácí aréně a my vlastně pronajímáme si ji, kde je spousta dalších akcí a koncertů. Takže my vlastně nejsme schopni ty světla vlastně tam nandat a sundat jakoby tak rychle, aby jsme to tam mohli dělat. A vlastně jakoby ta, potom ta cena je strašně jakoby nákladná. A ve Vegas jste úplně někdy jinde tašou na tom zápase, ne? Hele je, ale mně se to, musím říct, že se mi to svým způsobem víc líbilo je ono, na té Floridě. Jakože tam byly třeba, byly tam jakoby super věci, byly tam super věci opravdu jakoby v tom Vegas. Jako ať jsou to jakoby, ty bubeníci nebo ty rytíři, že jo, které, které, které oni mají jakoby, ve znaku. Ale to vám normálně dám jakoby, otázku, protože si teda musím říct, že si dala všem na Spartě. Oni mají zhruba 14 tisícovou arénu ve Vegas. Kolik si myslíte, že mají, že mají permanentek ve Vegas? Já si myslím, že hodně. Já říkám 80%. No, musím tě říct 12, to je asi něco plus minus podobného. No, 12 tisíc permanentek. Hmm. Mají. Mají. Protože oni byli první profesionální sport, který tam byl, tam předtím ani no. nebyl. Teď je tam americký fotbal. Teď je tam americký fotbal, no. Ale já jsem, já jsem, mě to teda strašně překvapilo, když jsem tam jela, protože já jsem říkala, hele, právě když, jsme, když jsem si to jakoby řešila, tak si říká, já chci do Vegas, protože tam vlastně ta hala jako je plus minus a říká, a oni tam mají přesně to, co máme my v Praze. Strašně moc dalších, jakoby prostě, strašně moc další zábavy, strašně moc dalších možností. Říkám prostě, a ty lidi budou muset nějakým způsobem tím marketingem dostat na ten zápas. Jako, ty říkal, tak já připravený otázky a to. Říkám, no, tak kolik máte těch permanentek a on? 12 tisíc. A já, aha. Tak se mi to takhle všechno porozpadalo. porozpadalo. A já říkám, no jaký děláte jako my marketing, jakoby prostě, jakoby to, a on říká, ven, žádný, my nepotřebujeme. Hmm. A já říkám, aha, tak, tak jo, takže jako to opravdu, jako ty 2000, 2000 lízků, oni prodají vlastně bez jakýkoliv reklamy a bez jakýhokoliv marketingu, no. Ještě za 600 dolarů jeden. Přesně tak, no. Nahoru ke stropu. Přesně no. tak. Mimochodem Martina Zahálku si pamatuju ještě, když běhal v kostýmu Spartáka ve starých Holešovicích. Fakt jo, tak to mě nikdo neukázal ani fotku. <laughs> tak to, to musím, to byla taková podpásovka Zahy. Slyšíte to? Kupa ne. to říkal. A to, 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 to je právě dobrý, že se vypracoval právě. Tak jo, takhle jo. Pozitivně, že jo. Tak to je hezký, tak to je hezký. No a jak jsem mluvila o tom národňáku, tak, ale tak tam to má v rukou tu show na, na zápase IHF, ne? Nebo? No, má, 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 no. no. Má. 
Tak tam to je těžký, no to je těžký, když mají prostě, že kolik tam bylo, tam hra, kolik tam hrál, musíte v 16, musíte v tam nebo kolik. No, ale je tomu rozumím, ale jako ty potřebuješ přilákat ty lidi na zápas, jo. A vím si, že třeba ta Tampere, jak jsme byli, tak opravdu jako nádherná arena. A teda musím říct, že jsem možná jako opravdu jako by hezčí nebyla. Jo, že má nějakých 13,5 tisíce lidí, opravdu jako fakt, fakt jakoby krásná, jakoby krásný, jakoby skyboxy, dokonce tam je u toho hotel, že ty si můžeš koupit jako vlastně pokoj a koukáš vlastně z toho hotelového okna, jakoby přímo, přímo jakoby na ten, na ten let, tak jako na, na zápas, nebo, nebo jako na koncert, co tam je, že tam mají pár takových pokojů. A opravdu jakoby fakt hezká hala, musím říct, jako že jako ty možnosti, které oni mají, tak já už na to koukám právě, za mi naučil, že už koukám na ty světla, na tu kosku a tak dále, prostě na, na všechno, co, co se dá. Takže jako nádherná hala a teď si vím, že je tam mistrovství světa a my jsme tam byli třeba na zápase, jakoby opravdu, kdy hrálo, kdy tam bylo pět tisíc diváků na mistrovství světa. To je prostě strašně málo za mě. Není to i těma odpoledníma časama třeba? Jako asi jo, ale jakoby pořád, jakoby, jako my jsme vlastně hráli potom od sedmi a bylo tam prostě málo lidí. Jo. To jako opravdu na jediný zápas, kdy bylo kompletně vyprodáno, tak když jsme hráli vlastně s Finskem. No. Je fakt, že já jsem tohle ten pocit měl taky ve chvíli, kdy začalo mistrovství světa, ale snažil jsem se tomu pocitu ubránit, protože já jsem byl zvyklý na to sledovat zápasy NHL a říkal jsem si, je to něco jiného, tak to asi takhle bude. Ale že to fakt jako... Řeknu hodně drsně, jak mi to přišlo jako pouťák teda no, od začátku ty zápasy. No, ale vím si, že i když my jsme se vlastně přestěhovali vlastně z té Tampere a kluci leti, jeli do, do Helsinek, vlastně tam se hrál vlastně o ten postup a vlastně to čtvrtfinále, že jo, no a tam taky, jako když jsi viděl, jako to už jsem se teda koukal v televizi, ale tam taky prostě poloprázdná, poloprázdná aréna. Jo, že mi přijde, že to je prostě jakoby hrozná škoda, no, tak já pevně věřím, že jako Česká republika a Češi potom, až tady budeme hostit mistrovství světa, tak ukážou, jak se to má pořádně dělat, tak jaký to je. Si právě nepamatuju, jak to bylo, když tady bylo před nima, před těma, nevím, to je už 6-7 let možná to hmm. mistrovství, kolik, jestli chodili lidi i na tyhle ostatní zápasy. Já bych pravdu řekla, jako tak to taky nevím, ale jako tím, že jsem říkal, že to jako opravdu chci vidět, nejvně jsem tam byla s tím, jako my můžeme se, můžeme se něco zase přiučit a naučit, tak jako za mě vůbec, no. Hmm. Z hlediska ekonomické filozofie nějaký, je v ideálním světě snaha, aby byl klub finančně soběstačný nebo jako v úplně tom nejlepším případě i výdělečný? Hmm, je to možný? Já si myslím, no záleží, záleží, říkám, já zase nejsem jako tady úplně objektivní, abych vám řekla jako ano, ne, měl by být, Jo, ale bohužel jakoby my jsme vlastně jakoby tři roky vlastně jako v covidu, takže jako já nejsem vám schopná říct, jako, hele, vydělá se tolik nebo prodělá se jakoby tolik, protože vlastně my jsme tu stoprocentní sezónu vlastně ani jeden z těch let vlastně neměli. Jo. Ale za mě, za mě by to měla být jako jakákoliv firma, jsme akciová společnost, která by měla být prostě jakoby soběstačná. Funguje to tak, že si třeba před sezónou dáte dohromady nějaký konkrétní rozpočet, se kterým pak pracujete, nebo v průběhu sezóny se to musí jako dolaďovat, musí přicházet nějaký... Tak to je, jako říkám, každý, jako my máme teda trošku jiný účetní období, nemáme to od 1. do 31. 12. Ale vlastně máme to jakoby posunutý, 
Ale přesně teď my jsme udělali už rozpočet vlastně na další sezonu, která nám začíná od 1.8. vlastně účetně. A vlastně všichni jakoby sedí, sedíme, opravdu jakoby konzultujeme všechno. A vlastně ten rozpočet jakoby děláš tak, aby jako, uh, byl nějakým způsobem jakoby vyrovnaný. No. Samozřejmě to děláš na několik variant, jako základní část, čtvrtfinále, semifinále jako a tak dále. A tak dále jako, že tam se to potom jakoby hýbe. No a, a nebo potom jako udělá, uděláš to, jako těch možností je strašně moc, jo, že si řekneš, tak chci to vyhrát a v lednu nakoupíš ještě 10 hráčů a jdeš do risku z toho, že prostě můžeš být jako nějakým způsobem ve ztrátě. Nebo pak řekneš, ale nemám na to prostě a musíš v lednu některý hráče pustit, tak aby si prostě jako měl, měl vyrovnaný jakoby rozpočet. No. Těch možností je, jako je strašně moc. Takže to se třeba stalo letos v lednu, se si sedli a řekli, OK, máme mužstvo na to, i přesto, že se teď, teď se nám krátkodobě nedařilo, věříme tomu, že to to můžeme vyhrát, pojďme ještě doinvestovat a mít prostě širší kádr. Přesně tak. No my jsme vlastně, ono jako da, da, dařilo, nedařilo, no nedařilo, ale jakoby ono jako tak je jakoby asi nutno říct, jakoby proč. Jo. My opravdu jsme měli takových zraněných hráčů, že to podle mě se jako nestalo ještě žádnému jinému klubu tady jako v české extralize, že vlastně když máš jako ve finále, jsem měl jako čtyři beky jako ze základní sestavy, prostě jako by mimo. Jo. Takže my jsme prostě řekli, že to opravdu jakoby riskneme a opravdu jakoby ještě ty kluky jakoby dokoupíme, kdyby náhodou se prostě něco stalo, tak jako potom jako ty minimální výše, potom ty playoff zápasy jsou prostě úplně o něčem jiným, je to úplně jiná soutěž, jako hraje se to úplně jinak, hraje se to do těla jak to ty kluky bolí, že jo, kolik těch kluků chodí na opichy a prostě jakoby, hmm. jako je to, je to opravdu je strašně moc, jak jsme říkali, hele, tak hol, těch třeba pět bude sedět jakoby v hale a koukat se na to, ale prostě ať máme prostě tu možnost to opravdu vyhrát. Hmm. Tam to, no, jako se, no, to bylo samozřejmě vidět, toho to bylo vidět, že z těch vašich tahů byste nemuseli jako Jasně. naplno vykřikovat. A brání se třeba tomu říct jako naším cílem je titul? Jako, jako říct to? Říct to během sezóny? Tak jako my se prezentujeme tím, jakoby, že opravdu jakoby, máme ty nejvyšší cíle, že opravdu ten titul bychom chtěli, chtěli opravdu vyhrát a jak já říkám, prostě opravdu už jakoby, díky nebo kvůli prostě těm fanouškům, partnerům a všem těm, kteří jako opravdu na to jakoby, čekají tak strašně dlouho. Já si myslím, že se to prostě jakoby, všichni zaslouží. To znamená, že naše opravdu jakoby, úsilí a práce jako, bude na to opravdu jakoby, ten pohár prostě jakoby, zvednout moc tu hlavu, no. Jako hmm. za ten skoro rok, no. Jasně. No a na straně příjmů tak když bych třeba měl určitě nějak procentama, že je vstupný, sponzoři a dá se, dá se merch pos, jako, počítat jako příjem do pokladny? To je jakoby merch jakoby, nebo fanshop, my máme jakoby mimo, mimo jakoby Spartu, ale jako samozřejmě jakoby máš ticketing a máš, máš obchodní smlouvy, kteří, které, které jsou na té straně výnosu. My ještě jako máme nějaké výnosy prostě z pronájmu hal, že, protože máme ty Holešovice, tak teď zase ty koncerty nebyly, takže to bylo prostě všechno. Taky složit hmm. prostě všechno. Jo? To, když, už, když už to jde, tak už to jde všechno. Takže procentuálně ti to neřeknu, ale samozřejmě jsou, jsou to jako velké částky, které jdou do těch příjmů. A co teda víc třeba je pro vás důležitější? Já, já myslím, že ten příjem z toho vstupného. Pro mě přijde se to postupem času jako trochu. Uh, 
posouvá směrem k tomu, že to vstupně je důležitější? Jak jakoby lidi si začínají zvykat na trochu další vstupenky? Hele, to vůbec, já nemůžu říct, jakoby, že obchodní smlouvy jsou pro mě méně důležitý, než jakoby to, já to beru úplně, to je jako jedna rovina, jako vem, vem si to, že vlastně pro mě i ten fanoušek jako je vlastně můj obchodní partner, že jo? Hmm. Jako on si jakoby prostě Koupil, koupil vlastně lístek jakoby na zápas party a, a chce za to jakoby něco vidět. Ať je to ta show, ať je to ta zábava, super zápas, prostě strávit hezký odpoledne nebo večer. Jo. To znamená, jako já to beru tak, jako, že prostě my opravdu jako pro ty lidi chceme opravdu to nejlepší a je jedno, jestli to je opravdu jakoby partner, jako, který má uzavřenou obchodní smlouvu, nebo jestli je to fanoušek. A když připravujete ten rozpočet na, na další sezonu, tak ho připravujete s tím, aby byl vyrovnaný? Tak musí se to tak dělat, no. Já říkám, pak, pak je o to, co si prostě řekneme v lednu, no. OK, že tam prostě se domluvíte, jdete za majitelem, když do toho vložíme tohle, věříme tomu, že máme větší šanci. Přesně tak, no. Potom jako kluci zjišťují třeba, jaký hráči jsou volní na trhu, jak by se to dalo doplnit už okolo těch Vánoc vlastně. Tam jsou jakoby v různých ligách, jsou různý přestupní termíny a potom vlastně se to jako nějakým způsobem skládá a řeší dál. Proč mít letos vůbec dovolenou nějakou? No, teď určitě, určitě ne. Přemýšlím o nějakých jako prvních 14 dnech v srpnu, no. takže pak se nám tak jako 14 dní a pak, pak zase. Abys neviděla tu paniku po prvních přípravných zápasech? <laughs> no, tak já si myslím, že máme tam standardní zápasy sláví, tam bude teda, jo, jak jsme se bavili na začátku, takže standardní zápasy sláví. Ten Možná tak... někdo opráší tvůj výrok tady. Jo, jo, ten se, ten se, ten se no já pevně věřím to, že to tak dopadne, jako, asi budu muset vypsat nějaký odměny. <laughs> takže to, takže to tam, to tam myslím, že je snad i první zápas, který máme a budeme ho hrát u nás teda v Olešovicích a jsme na řadě, že se střídáme vždycky a vlastně potom my jedeme vlastně na Slovensko, na, na turnaj do Bratislavy, no a pak vlastně Champions League, no, takže tam hmm. jako opravdu jako tam toho, to je zase jako trošku náročný, no. My jsme tady právě jenom měli Patrika Augustu z Liberce a ten Uh, ten říkal, jako, že uh, klid není nikdy a začne být stres potom zase 15. srpna, kdy se nepovedou tři, tři přípravné zápasy a najednou je panika, že hráči jsou špatní a že by měl se vyměnit hráče. No tak to snad jako ne. Tak a jako, a hlavně jako my, ty, říkám, my ty přípravné zápasy, my ten kádr máme široký a bereme tam přes tady dlouhodobě nebo ty tři roky, co tam jsme, tak se opravdu snažíme zabudovávat jako my mladí hráče vlastně do A týmu. Takže máme teď jako v přípravě hodně hráčů i vlastně jako z juniorky. A určitě ty hráči jako mají prostě šanci se dostat jako do toho Ačka a hrát nějaké ty zápasy, protože zase těch zápasů budeme mít jako z Champions League, ještě jdeme na Spengelu v pohár, takže jako těch zápasů prostě bude strašně moc. Takže jako každý si myslím, že má šanci, šanci si vybojovat to místo a prostě hrát. Tak jako, že se nějaký přípravní zápasy prohrajou nebo vyhrajou, tak s tím se asi počítá, protože si jako ty kluky prostě říkám, musíme, musíme vyzkoušet, musíme vidět v zápase, jako že trénování hezký, ale pak musí něco předvést i na tom ledě. Vy jste teďka mimo jiný oznámili vlastně tři kluky a Robina Krutila a Ostap, Ostap Safin se jmenuje uh-huh. a Adama Blízgalu. Uh-huh. A to jsou jenom odchovanci z party. Je Přesně to jako tak? součást jako té filozofie, že stahovat ty kluky, prostě, kteří se třeba neprosadili v zahraničí zpátky do Sparty? Tak já si myslím, že jako by ty kluci, jako jestli chtějí nějakou druhou šanci prostě jako tady, já nevím, v Česku nebo v Evropě, tak jako by kam by nám měli jít, jako by než prostě za náma do Sparty. 
když tady vlastně vyrostly od žáků, takže určitě, určitě to je nějaká jakoby strategie jakoby Petra a Jardy, že tohle prostě dělat chceme, že jako naopak jako teď, mus, teď fakt musím říct, že bohužel nám jakoby spousta jakoby dobrých kluků jako z New Yorky odchází třeba jakoby do Kanady že jo, nebo do Ameriky jako na juniorku a může se stát, že opravdu jako to tam jakoby neudělají, nebo jako ta škola prostě nějakým způsobem nepůjde a že se vrátí. Hmm. Takže tam jako my jsme rádi, že se vrací k nám a že oslovují nás, jako že by chtěli. A přemlu- když ti odcházet do té do juniorské soutěže, přemluváte je, nebo spíše necháte OK, běžte si a přejeme vám to prostě a udržujete spíš ten dobrý vztah? Ale snažíme se, na rovinu se snažíme přemluvat, protože si myslíme, že to je obrovská škoda, prostě jako, že ty kluci jakoby odcházejí, protože to jsou zrovna třeba teď nám odchází kluci, který jako už třeba hráli teďko za Ačko, anebo by měli by prostě možnost jakoby hrát za Ačko a oni se prostě rozhodli s agentem a s rodiči, že prostě jakoby půjdou tam. Takže říkám, bavíme se s nima, zkoušíme přemlouvat, ale... Když někdo řekne, že to chce zkusit, tak prostě zase v žádném případě nebráníme. Popřejeme hodně štěstí a prostě pevně věříme, že se třeba někdy zase vrátí a že se uvidíme. Jasně, na vás smysl. Budeme držet palce, ať si jich vrací co nejíc, protože to je v podstatě taky takový vítězství pro klub, že vždycky. Tak určitě, jako my si myslím, že, že určitě jo a říkám, jsme za, jsme za, to, jsme za to rádi. Báro, děkujeme ti moc, že jsi za náma dorazila. A... Už nejsme, já možná už nejsme nervózní. Já děkuji. To, to teďka spadlo všechno. Konec. Já děkuji. Já děkuji moc, bylo to moc fajn povídání a držíme palce. Ať si trochu odpočneš přes léto a ať se vám daří v další sezóně, jak si představujete. Děkuji moc za mě i teda za klub a já doufám, že se uvidíme na, na nějakých zápasech, že se přijete podívat. Tak oba určitě, já že jo. Já taky. Ty taky, určitě, tak super. Určitě. Díky. Tak jo, díky. Díky, díky ahoj. Samozřejmě ještě jednou děkujeme. Báře byla naprosto skvělá a úžasná. Někdy takhle, jako si říká, že když se ten rozhovor postupně rozjíždí, že už vlastně ani nechceš končit. Je to, uh, podle mě Bára je taková jakoby svěží postava, svěží hlas v tom českém hokeji a já věřím tomu, že ještě vydrží a i když řekla, že ne, teďka neplánuje kandidovat na prezidentku českého hokeje, tak si myslím, že uh, oni ještě v souvislosti tady s vysokýma funkcemi v českém no, mezinárodním hokeji ještě hodně uslyšíme. Jsme taky poděkovali Márovi Táborskému, že nás že to domluvil ten rozhovor, takže díky a věříme, že se vám to líbilo. Mára Táborský je v podstatě taky takový přítel programu, i když tady vyloženě nebyl za mikrofonem. To je pravda, to je pravda. Domluvil nám už spoustu hráčů. Přesně tak. Dělá to dobře, pokračujte v dobré práci. <laughs> ne, že bychom byli Spartěni, ale pokračujte v dobré práci. Přesně. To můžeme říct, ne? Můžeme, Richarde. Jakube, jaký bude další plán? Pomalu už si vorazíme, už o tom hokej není, není moc o čem mluvit. Občas to tady taháme, taháme tak jako z paty až. No, každopádně, příští týden vynecháme díl na Spotify a na YouTube. Bude epizoda na Hero Hero. Takže znova, pokud ještě tam s náma nejste, další důvod, proč, proč tam do toho s náma skočit. Další díl na Spotify a na YouTube vyjde ten další týden. Vychází to na 16. června. A znovu vám připomenu, abyste si nemysleli znova, že na Hero Hero to je nějaký jednorázový, tak nejenom, že tam bude ten díl příští týden 9.6., ale o týden díl. Ve středu 15. června Bomby v televizi, první originální dokument od nás, od Bomb k tyči, takže máte se určitě na co těšit. Přesně tak. Nepolevujem, jedem dál, klasický obsah mísíme s tím speciálním. A je to tak. Ale tak my si můžeme povídat i o něčem jiném než o hokeji, že jo, to víš, Jakube. Přesně tak. Máme tady soubek, kdo si z koho udělá větší 
srandu. Můžeme dělat třeba nějakou challenge na léto. <laughs> tak Děkujeme jo, vám. díky za pozornost a mějte se. Zdarujeme.